Starkes Thema, immer mehr durch Gottes Lösung und weniger oder am besten völlig frei von Sorgen leben. Amen. Da gehen wir heute weiter hinein und äh, wir hatten bisher zwei, zwei Sonntage dazu und wir haben uns erstmal damit beschäftigt, was sind Sorgen, also wie ist Gottes Sichtweise darauf, dann haben wir uns damit beschäftigt, wie kann ich durch Gnade, also durch alles, was Jesus für uns getan hat, mit Sorgen einfach neu umgehen und heute wollen wir darauf schauen, wie kannst du frei von Sorgen leben, wie kannst du schneller dann auch erstmal praktisch frei von Sorgen werden oder von ihnen frei leben. Also darauf wollen wir heute schauen und am Anfang möchte ich euch ein bisschen in den bisherigen Teil mit hineinnehmen. Ich schaue nochmal mit uns auf den Bibelvers, mit dem wir gestartet sind. 1. Petrus 5, ich beginne aber ab Vers 7 schon zu lesen, Vers 7 bis 9. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. 1. Petrus 5, Vers 7 bis 9. Wir haben zuerst darauf geschaut, was sind Sorgen wirklich. Und wir haben festgestellt, ohne jetzt auf den ganzen Zusammenhang zum Beispiel dieses biblischen Briefes zu gehen, weil das ist immer wichtig, wenn man Vers herausnimmt, dass man schaut, worum geht es dort eigentlich. Aber auch in diesem Zusammenhang dort wird es schon ganz ersichtlich, dass Sorgen aus Gottes Perspektive nichts Positives sind. Amen. Überhaupt nichts Positives. Auch wenn wir alle Sorgen kennen und das total nachvollziehen können und alle im Leben schon sehr besorgt waren, waren Sorgen und was die Bibel darunter versteht, weil wir verstehen manchmal vielleicht was anderes darunter, aber das, was die Bibel unter Sorgen versteht, war nie Gottes Plan für unser Leben. Amen. Und das ist schon mal gute Botschaft. Ja, insbesondere, wenn wir entdecken und klar wird, was Sorgen wirklich sind. Ja? Sorgen sind destruktive Gedanken durch den Lebensstil der eigenen Kraft. Das ist eine gute Beschreibung. Also Sorgen sind ja reale Gedanken, die wir uns machen, aufgrund von schwierigen Umständen, haben wir dann gesehen, aber letztendlich sind es destruktive Gedanken, die uns vielleicht manchmal positiv vorkommen, aber aus Gottes Perspektive sind sie nicht produktiv. Sie sind nicht schöpferisch, weil wir ohne Gott denken. Weil wir auf einmal nur mit unseren eigenen Gedanken über eine Situation beschäftigt sind und uns irgendwie fragen, wie kriegen wir das jetzt hin, warum, weshalb, wieso, werden wir das schaffen, wie geht es weiter, ja? Sorgen sind das Produkt von einem Lebensstil der eigenen Kraft und wenn es nur punktuell in einem Bereich des Lebens ist. Vielleicht gibt es Bereiche des Lebens, da erleben wir ganz viel Gnade, wir leben durch Jesus. Und dann gibt es einen Bereich des Lebens, da sind wir ganz viel mit eigenen Gedanken beschäftigt und manchmal kann das zack ganz schnell gehen. Eine Sekunde auf die nächste, zack, bist du schon in der Sorgenwelt, in den eigenen Gedanken. Und wir kennen das alle. Ja, wir haben festgestellt, Sorgen entstehen natürlich grundsätzlich, wenn wir nicht aus Beziehung mit Gott leben. Und sie entstehen in konkreten Lebenssituationen, in konkreten Herausforderungen. Da entstehen sie. Ja? Und wenn wir tiefer in diese Materie einsteigen würden, würden wir sehen, dass Sorge immer in etwas Destruktiven einen Ursprung hat. Etwas ist geschehen, was nie Gottes Plan war. Und es ist wie so ein Eiterherd, aus dem noch viel, viel mehr Schreckliches oder Schwieriges entstehen kann. Schlechte Gedanken, Ängste, Nöte, also alles kann daraus entstehen. Also Sorgen entstehen in konkreten Lebenssituationen und Herausforderungen. Und sind dann der Versuch, dass wir versuchen, diese Herausforderungen und Situationen aus eigener Kraft zu meistern oder dass wir getäuscht sind und meinen, wir müssten die Situation meistern. Und dann haben wir festgestellt, dass wir in unserem Leben manchmal uns so in zwei Situationen wiederfinden können. Wir können durch unsere Gesellschaft eine, eine, eine gewisse Einstellung haben, ja? nämlich, dass Sorgen ein positiver Lebensstil sind. Manchmal sind wir Menschen so geprägt, dass wir 
die Haltung haben, Sorgen sind so positiv, es ist etwas sehr, sehr Begehrenswertes, sorgenvoll durch das Leben zu gehen. Ja, ich gehe jetzt gar nicht so weiter darauf ein, aber es kann unser Lebensstil werden. Es geht nicht jedem von uns so, aber es kann uns so gehen, dass wir Sorgen für eine Kultur halten und diesen Lebensstil kultivieren. Aber eine, und auch diese Sorgen, oder zumindest Personen, denen es so geht, kennen wir alle, aber eine weitere Dimension von Sorgen, die ist uns allen bekannt, nämlich, dass wir mit irgendwas Schwierigen, eben schon gesagt, Herausforderungen, Situationen, Sünde konfrontiert sind und aufgrund dessen bekommen wir Ängste, ja, wir versuchen, was in den Griff zu bekommen, wir kontrollieren und schon entstehen ganz viele eigene Gedanken, die nicht aus dem Himmel kommen, nicht von Jesus, nicht vom Vater, nicht vom Heiligen Geist, nicht durch das Evangelium und sie nehmen unsere Gedanken gefangen und sie belasten uns. Und deshalb kennen wir alle die Macht von Sorgen. Aber ich habe diesen Unterschied gezeigt, denn es ist viel, viel herausfordernder, wenn wir Sorgen zu einer Kultur machen. Es ist viel, viel herausfordernder, wenn wir die Haltung haben und auch in einem falschen Lebenskonzept leben, Sorgen sind ein begehrenswerter Lebensstil. Denn dann leben wir ein komplett falsches Lebenskonzept und wir sind richtig gefangen. Und in jedem Bereich, wo wir diese Kultur aufrichten, werden wir eine Menge, Menge Probleme haben. Und Gottes Lösungen können nicht hineinkommen. Amen? Und ich glaube, Gott ist dabei, uns Gnade mehr zu offenbaren. Amen? Und wenn Gott uns Gnade mehr offenbart, möchte er auch, dass die Bereiche aus unserem Leben entfernt werden, die Gnade blockieren. Und ein Bereich oder ein, auch eine Waffe des Feindes sind Sorgen. Wir hatten festgestellt, eine andere Wache, auf die wir nicht eingegangen sind, zum Beispiel, ist zum Beispiel Passivität oder Richten. Also einfach ganz große Lebensstilkulturen, könnte man sagen, ja, mit denen wir leben ja, und die ganze Bereiche unseres Lebens blockieren. Aber Gott ist größer. Amen? Gott ist größer. Amen? So, denn er hat uns in Jesus von der Macht der Sorgen befreit. Amen? Da kommen wir gleich noch weiter drauf, aber erstmal haben wir darauf geschaut und wir haben festgestellt, dass wir in unserer Gesellschaft mit ganz vielen Sorgen zu kämpfen haben, weil die Gesellschaft gerade jetzt uns ganz viel versucht mit der Botschaft oder die Welt, wie es die Bibel sagt, die Welt, sind die gesellschaftlichen Systeme, die bewusst nicht auf die Konzepte des Himmels und auf Christus und das Evangelium bauen. Das heißt, die Gesellschaft, nicht im Allgemeinen, aber die biblisch-weltlichen Bereiche der Gesellschaft können uns prägen mit der Botschaft der Selbstzentriertheit. Und wir haben festgestellt, zur Zeit von Jesus waren die Menschen ganz, ganz beladen durch den gesetzlichen und überreligiösen Lebensstil der Pharisäer. So dass Jesus sagt, ihr seid alle so beladen, was ihr hört und meint, alles tun zu müssen, damit Gott euch akzeptiert. Kommt zu mir und ihr werdet frei werden. Amen. Und ihr werdet zur Ruhe kommen in meinem Werk für euch. Amen. Wow. Und auch wir können so ein religiöses Denken haben und so ein Background, aber die meisten Menschen unserer Zeit und in unserer Kultur haben viel, viel mehr mit der selbstzentrierten Botschaft des Humanismus zu kämpfen, ja? Des, der Botschaft, der Mensch ist alles. Der Mensch im Zentrum. Also ich komme ja aus diesem Leben. Und diese Botschaft bürdet dir ganz, ganz viele Lasten auf. Und deshalb sind wir in unserer Kultur so beladen. Wenn ich diese Stelle in Matthäus 11, 28 bis 30 lese, dann höre ich immer so, wie Jesus in unsere Kultur spricht und uns zeigen möchte, wir sind so beladen, viele Menschen von uns sind so beladen, das wird noch zunehmen, aber die Gnade wird noch größer werden. Amen. Durch die, die nicht mehr so leben wollen in Jesus. Amen. Die sagen, ich will keine Lasten tragen. Amen. Will ich nicht. Ich will nicht durch den Tag laufen und ständig jemanden im Nacken haben, der mir sagt, du musst doch das haben und jenes und die Serie noch und das. Bam, 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 bam. Boah. Nein. Amen. So. Nicht Gottes Plan. Amen. Wir tragen so viele Lasten in dieser Welt und deshalb klappt auch so vieles zusammen und wird so vieles erschüttert, weil das überhaupt nicht Gottes Plan ist. 
So, wir könnten jetzt da ins Detail gehen. Wie geht es dir, wenn du ein Arbeitgeber bist, ein Arbeitnehmer und du hast jeden Tag irgendwas im Nacken, irgendwas sagt dir ständig, ja, oder Dinge wirken auf dich ein, was du alles brauchst und machen musst und dann hast du so viel Verantwortung. Dann bist du total beladen, dann klappst du irgendwann zusammen, ja. So, weil dein Kopf ist ja gar nicht frei, wirklich bewusst der Kopf, den der Heilige Geist kreativ inspirieren möchte, den Gott mit seinen Lösungen bewässern will. Amen. Wow, also lasst uns mal miteinander sagen, weg ihr Sorgen, die ihr durch diese Welt auf uns kommen wollt. Amen, das bekommen wir hin. Weg, weg, durch die Gnade, schnell, schnell, schnell. Das war nämlich auch unser Rückschluss, Amen. Wir haben noch kurz festgestellt, der Teufel will uns tatsächlich durch diese Sorgen manipulieren und herrschen. Da gehen wir mal einfach jetzt so durch. Denn wir sagen, der Teufel ist unter, unter unseren Füßen durch Jesus. Amen. Komm, lasst uns mal ausrufen. Der Teufel ist durch Jesus unter unseren Füßen. Wir müssen es nur noch ein bisschen mehr merken. Amen. Gebraucht deine Füße der Herrschaft. Amen. Wow. Gott ist gut. Okay. Und wir haben Jubeln festgestellt, durch Jesus gibt Gott seine Lösung in unser Leben. Er hat sie schon reingegeben. Auch da gilt es, dass wir es entdecken. Dass wir Gott entdecken, wie er wirklich ist, damit wir diese Lösungen auch wirklich empfangen, weil der Himmel ist offen, aber Gott möchte, dass wir diese Lösungen empfangen in, in unserer Wahrnehmung, damit wir dementsprechend entscheiden, damit unser Herz von diesen Lösungen voll wird. Unser Denken, unser Handeln, ja? Amen? Gott möchte, dass wir in seinen Lösungen leben, anstelle von Sorgen. Weg mit ihnen. Also erstmal möchte Gott uns helfen, dass wir einen neuen Blick auf Sorgen bekommen, durch Gnade, dass wir neu mit Sorgen umgehen, aber sein Ziel ist nur ein Wort, weg. Amen? Nicht, wir, müssen eine, wir brauchen eine Zeit manchmal, wo wir merken, das ist eine Sorge und wir müssen sie identifizieren. So, das ist schon wichtig. Da gehen wir nachher noch drauf ein, sonst wird das so ein Mechanismus. Ja? Aber in dem Moment, wo wir durch den Heiligen Geist eine Sorge entlarvt haben, hört ihr, hört ihr das, ja? Wir haben sie entlarvt durch die Gnade und durch den Glauben. Dann möchte der Heilige Geist mich dahin führen, dass ich powerful, ja, wie Petrus es sagt, werft alle eure Sorgen auf Jesus, ja? In einem einfachen Gebet, weg damit. Amen. Weg damit. Weg damit. Denn diese Sorgen blockieren etwas, ja? Also weg damit. Lass uns nochmal sagen, weg damit. Okay? Und dann haben wir darauf geschaut, dass uns Jesus von der Kraft von Sorgen befreit hat. Amen? Wir können frei von der selbstzerstörerischen Kraft von Sorgen leben, weil Jesus schon all unsere Sorgen getragen hat. Amen? Er hat schon alle destruktive Gedanken auf sich genommen am Kreuz. Sie wurden auf ihn gelegt, ja? Und Jesus hat uns seine Art des Denkens geschenkt. Amen? Wer würde gerne mehr wie Jesus denken? <lacht> Kriegen wir nicht selber hin, ne? Brauchen wir viel vom Evangelium, viel vom Heiligen Geist. Ja? Aber Jesus hatte durch den Austausch sein Denken geschenkt. Amen. Und meine Bibel sagt mir, dass Jesus Gott sei Dank nicht sorgenvoll durch seinen Alltag gegangen ist. Oder was würdet ihr sagen? Denn er sagt ja, ich und der Vater, wir sind immer eins. Schon als Kind hieß es, die Gnade und die Gunst Gottes und die Weisheit war auf ihm. Lukas 2. Also Jesus hat nicht ein sorgenvolles Leben geführt, sondern ein total sorgenfreies Leben. Und er hat im Tausch sein Leben uns geschenkt. Amen. Und wir können dieses Leben entdecken. Wir haben es schon durch Gnade und jetzt können wir dieses Leben kennenlernen. Durch einen Wandlungsprozess, durch Erneuerung, durch ein Leben in Jesus, in der Gemeinde, mit Momenten des Glaubens. Weil wir werden unsere neue Natur durch den Heiligen Geist leben durch 
Glauben, durch Überzeugung, die Gott aus der Beziehung schenkt. Indem er zum Beispiel sagt, hey, schau mal, ich habe Mitgefühl mit dir, göttliches Agape-Mitgefühl und Erbarmen. Ich sehe dich und da, schau mal, das ist nicht mein Plan für dich. Dieser Gedanke, diese Sorge, die du da hast, die habe ich auf mich genommen. Amen. Dann können wir sie durch Jesus loslassen. Versuchen wir selber Sorgen loszulassen, wird es nicht sehr effektiv sein, ja? aber durch Jesus. Amen. Okay. Und dann können wir hineinkommen in ein Leben immer mehr, wo wir durch Gnade mit den Situationen des Lebens immer mehr umgehen und in diese Gnade hineintreten. Wir hatten also letztes Mal darauf geschaut, Gnade ist letztendlich eine Person. Es ist die Person des Heiligen Geistes, der in dir ist, wenn du Christus angenommen hast und mit dem du durch den Tag gehen kannst. Das heißt, wenn wir einfach in der Gnade leben möchten, ist es so hilfreich, wenn wir in den Tag gehen und sagen, Herr, mir gehört schon alle Gnade, mir gehört schon alles, was Jesus für mich getan hat, jetzt möchte ich aber auch darin leben. Deshalb prägen wir so ein Stück weit dieses Gebet, ja, das bräuchte manchmal ein bisschen Zeit zu erklären, warum, weshalb, ja, aber letztendlich, dir gehört durch Jesus schon alles, was er für dich getan hat und dann geht es aber darum, dass wir darin ja im Alltag leben. Also können wir sagen, Herr, ich trete hinein in den heutigen Tag, um in deiner Gnade zu leben, um durch deinen Geist zu leben und das ist powerful im Umgang mit Sorgen. Amen. So, das heißt, Gott möchte uns dahin führen, dass wir in die Gnade für jeden Tag hineintreten oder anders ausgedrückt, durch den Geist Gottes immer mehr leben. Sagen, Herr, hier, hier, hier bin ich. Ja. Ich danke, dass du da bist. Ich gebe dir meinen Tag und ich möchte heute durch dich leben. Durch Gnade leben. Aber Gnade ist eine Person. Ich möchte durch deinen Geist leben. Amen. Und ich möchte auch immer mehr frei von Sorgen leben. Stattdessen möchte ich deine Lösung haben. Aber dann tritt da hinein und dann kann uns der Heilige Geist helfen. Amen. 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 Okay. Was konnten wir bisher für uns schlussfolgern? Ich habe es heute ein bisschen anders zusammengefasst. Wir konnten schlussfolgern, Beziehung und Sohnschaft sind Gottes Plan für unser Leben. Nicht sorgen. Beziehung ist Gottes Plan, nicht sorgen. Sohnschaft ist Gottes Plan, Tochterschaft, nicht durchs Leben kämpfen und irgendwie versuchen, irgendwo sein Plätzchen zu finden, seinen Kampf zu kämpfen, ja? irgendwo ein bisschen erfolgreich und so weiter, sondern Annahme und Gerechtigkeit ist Gottes Plan. Amen. Sohnschaft, Tochterschaft. Das herrliche Urteil durch Jesus, du bist gerecht und du bist jetzt gut. Weil Gott sieht dich durch Jesus als gerecht an. Und wir sitzen hier gerade und wenn wir Christus angenommen haben, dann können wir darin leben. Wir sind neu geboren und Gott sieht dich als gerecht an. Er sieht dich an, als hättest du nie gesündigt. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Das ist das Evangelium. Er sieht dich an als gerecht. Er sieht die Perfektion des Sohnes. Und er sieht noch mehr. Er sieht einen Sohn und er sieht eine Tochter. Amen. Denn du bist es. Denn du hast seine Natur. Wow, wir haben keine Sündernatur mehr, sondern die Sohn, die Tochternatur und können darin leben. Wollen wir das mehr empfangen? Amen. Komm, lass uns sagen, Herr, wir möchten mehr empfangen, durch Gerechtigkeit zu leben. Als gerecht gesprochene, neugeborene Söhne und Töchter Gottes, Menschen des neuen Bundes. In Jesu Namen. Amen. Wow, ist Gott gut? Wow! Leben durch eine Erbschaft ist sein Plan. Nicht sorgen. Leben durch eine Erbschaft ist sein Plan. Nicht durchs Leben kämpfen. Amen. Okay, Sorgen waren niemals und sind nicht Gottes Plan für uns. So herausfordernd das für uns sein mag, weil wir vielleicht uns sehr viel sorgen. Denn das ist ganz wichtig, wenn wir uns ganz viel sorgen, dann möchte Gott uns nicht, ich sage es mal so, mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Auch wenn er die Gedankenfestung sehr kraftvoll erschüttern will. Amen aber er will nicht dich zerstören. Amen. 
Er kommt nicht, um uns zu verurteilen, denn er hat ja alle Verurteilungen auf Jesus gelegt. Amen. Er kommt, um zu erbauen. Er kommt, um neues Leben zu schenken. Er kommt und sagt, ich kenne dich. Denn wenn einer uns kennt, ist es Jesus. Amen. Denn Jesus, auf Jesus wurden alle Sorgen real gelegt, nicht ideologisch. Nicht ideologisch. Alle Sorgen, die ein Mensch durchleben kann, wurden auf Jesus gelegt. Und er hat sie an unserer Stelle überwunden. Amen. Und dann am Kreuz auf sich genommen. Aber denkt nur, was war bei der Geißelung los? Wie viele Angriffe? Wie brutal ist man zu ihm gewesen? Alles wurde auf ihm gelegt. Er hat an unserer Stelle überwunden. Amen. Aber er weiß, wie Sorgen sind. Er kennt die destruktive Macht von Sorgen. Er weiß, wie es ist, wenn die Angst an, an einem Menschen tritt, wie im Garten Gethsemane. Als der Sohn im Fleisch, eins mit dem Vater, der Geist in ihm, hat er bewunden. Amen. Ist Gott gut? Amen. Er kennt uns. Er weiß. Gott weiß tatsächlich, er weiß tatsächlich, wie schrecklich es ist, wenn dich Sorgen angreifen. Und in seiner Agabeliebe hat er nichts als hundertprozentiges Erbarmen und Mitgefühl für dich. Amen. Das ist gute Botschaft. Der Teufel, der kommt und sagt, du solltest deine Sorge endlich mal in den Griff kriegen. Das ist der Teufel. Der kommt um die Ecke geschlichen, immer mit der Selbstbotschaft, der Selbstschaffen und der Ich-Botschaft. Du solltest endlich mal deine Sorgen in den Griff kriegen. Der Heilige Geist, der schon in dir lebt, der flüstert, ruft, schreit, wie auch immer, ja, er sagt, du bist gerecht, du bist gerecht, du bist gerecht. Amen. Ich bin schon da. Und ich kenne dich, ja. Und vielleicht sagt er das manchmal auch ganz persönlich, ja. Er kennt dich ja. Das heißt, wenn wir Kämpfe haben, wird Gott in bestimmten Momenten, so habe ich das zumindest erlebt, ja, und viele von euch auch, Gott wird ganz persönlich kommen und er möchte in seiner Liebe zu dir sprechen, in dem größten Kampf, in, den, in der größten Not. Möchte Geist Gottes zu dir sprechen. Ja? Amen. Okay. Dass wir mit Sorgen zu kämpfen haben, ist verständlich. Das ist auch etwas, was wir daraus schlussfolgern können, dass das klar ist. Es geht nicht darum, dass wir das irgendwie wegschieben. Ja? Es könnte ja auch wieder so eine religiöse oder eigene Krafttechnik werden. Nein, darum geht es nicht sondern durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist diese Sorgen auf Jesus zu sehen. Amen. Und ihm damit, ihm, mit ihm diesen Sorgen zu begegnen. Ja? Okay. Wir haben darauf geschaut, was dann das Wichtigste ist, nämlich Gott möchte uns, dich, durch Jesus dahin führen, dass wir nur noch durch Gnade leben wollen. Also wenn wir das jetzt auf unser Leben beziehen, ist das das Wichtigste nur noch durch Gnade leben wollen. Das ist das, wo Gott uns führen möchte. Dann möchte er uns dahin führen und das auch offenbaren, dass die Voraussetzung, damit wir nur noch durch Jesus leben, die Gemeinde ist. Ja, also das Leben miteinander, das persönliche Leben in Jesus, aber auch miteinander, damit wir miteinander einen Lebensstil pflegen. Ja, also ich will damit ausdrücken, damit wir den Lebensstil der Gnade kennenlernen, ist es notwendig, dass wir ständig bewusst miteinander als Christen leben. Dass wir unseren Glauben leben, dass wir unter dem Wort Gottes kommen, unter das Wort Gottes kommen. Ja, das habe ich gesagt. Leben in verbindlicher Gemeinschaft ist die Grundlage, damit du diesen Lebensstil lernst. Du, das Erste ist, Gott möchte es in dir freisetzen. Hey, nur noch durch Jesus leben. Amen. Könnt ihr mir folgen? Nur noch durch Jesus leben. Aber damit wir dann nur noch durch Jesus und durch Gnade leben, gibt Gott uns eine Plattform, eine Familie, ein Zuhause. Ist doch klar, dass das nur ständig miteinander möglich ist. Indem wir bewusst ständig miteinander leben, können wir den Lebensstil der Gnade Stück für Stück lernen. Amen. Dafür gibt Gott uns Familie. Wir brauchen wirklich sein Wort. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen den Dienst der verschiedenen Gaben. Wir brauchen ein Zuhause. Ja, dann wird aus dem Ja, das will ich, Lebensstil. Amen. So, denn wir wissen auch, in der ganzen Fülle als ein Christ können wir nur miteinander leben. Jeder. Amen. Gott wollte nie, dass wir der Einzelkämpfer sind, sondern 
Amen, jetzt muss ich weitermachen, sonst bleibe ich den ganzen Rest dabei hängen. Amen. Denn Gott hat beschlossen, seine herrliche Gemeinde sichtbar zu machen. Amen. Wir lieben die Botschaft über die Gemeinde Jesu. Gott ist gut. Okay. Aber das Dritte, wohin dich Gott dann führen möchte, ist dieser Weg, dass wir dann auch wirklich ganz konkret im Alltag durch Gnade leben und auch mit Sorgen erstmal neu umgehen, aber dann frei von Sorgen leben. Sodass das auch unser Ziel, unser leidenschaftliches Ziel in Jesus wird. Okay. Jetzt möchte ich euch noch einen wertvollen, ergänzenden Gedanken dazugeben, der uns, glaube ich, hilft. Der ist mir heute Morgen nochmal spontan gekommen zu dieser Zeit. Ich möchte uns nämlich nochmal zeigen, was, was wirklich geschieht, wenn eine Sorge dich gefangen nimmt. Okay? Was geschieht, wenn eine Sorge dich gefangen nimmt? Ja, wir haben festgestellt, Sorgen sind destruktive Gedanken. Ja? Sie sind verständlich. Der Feind versucht sie auch zu gebrauchen, ja? damit die Lösung Gottes blockiert sind. Okay, wir haben darauf geschaut, ja. Aber jetzt wollen wir mal darauf schauen, was passiert, wenn du wirklich eine Sorge hast, okay? Ich glaube, wir können uns alle da hineinversetzen, wie es ist, eine Sorge zu haben. Denn in dem Moment haben wir Angst. Wir versuchen, eine Situation zu kontrollieren. Wir haben eine negative Brille ein Stück weit. Wir denken ganz viel nach. Und an wen denken wir dann irgendwann nicht mehr? An Jesus. Genau das ist es. Ach ja, ja klar, ja klar tue ich noch beten. Okay? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Aber auf keinen Fall durch Verdammnis sage ich das jetzt, sondern durch Gnade. Denn Gott sagt, hey, ich weiß, dass es dir so geht, wenn es dir so geht. Und jedem von uns ist es schon so gegangen. Amen. Könnt ihr nachvollziehen, was ich meine? Wow, das war richtig cool. Okay, ich gehe unter die Dichter. Nein, machen weiter. Okay, also das ist der Punkt, den ich uns zeigen möchte. Was ist der Fall, wenn du mit einer Sorge zu kämpfen hast? Diese Sorge dominiert dich und in dem Moment... Ja, in dem Moment raubt uns auch der Feind etwas, was uns gehört. Wir haben ja eine Beziehung, eine geistliche Beziehung als Kinder Gottes. Aber in dem Moment beginnen wir uns in diesem Hamsterrad der eigenen Gedanken zu bewegen. Und wir sind darin gefangen. Ja? Was ist die Folge? Ja? Schaut, das müssen wir sehen. Vielleicht sagen wir im Gottesdienst oder in einer persönlichen Zeit, ich möchte nur noch durch Gnade leben. Komm, lass uns das mal sagen. Ich möchte nur noch durch Gnade leben. Ich möchte nur noch durch Gnade leben. Okay, ich will alle Sünden und, nee, Sünden auch, aber auch alle Sorgen gleich wegschicken. Amen. Durch Jesus. Okay? Aber genau das verlieren wir in dem Moment aus dem Blick. Dieses alles nur noch durch Gnade leben, was so gut ist, 100% die Wahrheit von so leben, das verlieren wir dann so dip, 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 langsam oder rapide aus dem Blick. Könnt ihr das nachvollziehen? Zack, es ist wie weg. Weil Sorgen eine Macht sind, eine destruktive Macht, die auch der Feind gebraucht, ja? Wir verlieren das aus dem Blick. Es ist nicht mehr unseren Sinn, weil der Heilige Geist unseren Sinn nicht mehr erneuert und bewässert. Ja? Auf einmal kommen wir auf ganz schlechte Gedanken. Wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich das? Und der Feind raubt uns die Gedanken und Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben. Ja? Und das kennen wir alle. Ja? So, was ist die Folge also davon? Wir verlieren die Gnade und das Leben aus der Gnade aus dem Blick. Ja? Ein zweiter Gedanke dem wir dann nicht mehr folgen, ist, was ist der Wille des Vaters in der Situation? Was ist eigentlich der gute Wille meines Vaters in der Situation? Ich habe vielleicht eine tiefe Schlussfolgerung in mir, Gott ist gut, ich möchte seinen guten Willen kennen, aber in der Situation, in der Situation dominiert diese herrliche Wahrheit, dass gut Gott ist, dass Gott gut ist, nicht mehr. So, warum sage ich das? Weil Gott möchte uns daran bringen, dass wir ab dem richtigen Moment wirklich sagen, grundsätzlich, aber dann noch konkret sagen, weg hier Sorgen, weg, weg. Da gibt es nichts mehr zu warten. Es gibt da nichts mehr zu warten. Denn die Sorge, durch die Sorge will der Feind 
die den guten Willen und Plan des Vaters stillen. Denn Gott möchte uns da und Petrus hat gesagt, schleudert all eure Sorgen auf ihn. Also müssen die Sorgen weg. Amen? Sie müssen wirklich weg. Sie müssen wirklich weg, ja? Weil wir in den konkreten Momenten nicht mehr nach dem Willen des Vaters suchen. Schau mal, wir lernen jetzt darüber oder predigen darüber. Aber das ist ja Realität, wenn du durch den Alltag gehst. Du gehst durch den Alltag und dann ist genau das der Fall. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, ne? Genau das ist der Fall. Und dann, was ist dann letztendlich der Fall? Wir handeln nicht mehr an unserer neuen Identität in Christus in der Situation. Wir handeln schlimmstenfalls getrieben oder von unseren eigenen Gedanken beherrscht, aber wir handeln nicht mehr als geliebte, ruhige Söhne und Töchter Gottes. Wir können ja auch mal dynamisch sein, aber mit der Ruhe ist ja gemeint, dass wir aus seinem Frieden, dass wir aus ihm handeln. Nee, wir handeln da nicht ruhig. Wir handeln nervös. Wir handeln gestresst. Wir handeln voll Angst, auch wenn man uns das vielleicht nicht anmerkt. Ich glaube, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Ne? So, das ist dann der Fall. Schaut, warum, ich glaube, ich glaube, dass Gott mich jetzt dazu inspiriert, dazu diesem Gedanken, weil ich glaube, Gott möchte uns dahin führen, dass wir in, das, in, dem, in, der, in der Wahrheit leben, in dem Bewusstsein leben, dass wir frei von Sorgen leben wollen, wenn wir sie in unserem Leben identifizieren. Dass wir neu damit umgehen, aber dass wir dann frei davon leben wollen. Denn wohin möchte Gott uns dann führen durch Jesus? Dass wir grundsätzlich in allen Herausforderungen durch Gnade mit ihnen umgehen möchten? Und dass wir wollen, ja, dass alle Sorgen weggehen aus unserem Leben. Also weg mit euch. Lasst uns nochmal sagen, weg. Im Übrigen nicht weg. Ja, bei mir steht es hier, es sieht genauso aus, sondern weg. Nicht weg, der Weg ist weg. Okay, ihr habt das. Sehr gut. Okay, ich möchte grundsätzlich durch Gnade mit allen Sorgen umgehen. Konntet ihr dem Gedanken folgen? Gut. Ich möchte grundsätzlich mit Herausforderungen durch Gnade jetzt neu umgehen, aber dann auch konkret in der Situation. Weil darauf kommt es ja dann an. Dann bist du in der Situation und jetzt kommt die Sorge. Was dann? Der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du genau in dem Moment nicht mehr von der Sorge beherrscht sein willst, sondern durch Gnade leben möchtest. Amen. Und das ist eine reale Situation. Eine reale Situation. Weil du kommst aus dem Auto und du gehst in dein Haus und jetzt kommt die Sorge sozusagen um die Ecke. Und dieser Sorgenpfeil, der schießt auf deinen Kopf und Paulus gebraucht das Bild vom Helm des Heils, gehen wir gleich drauf ein, ja. Und der Heilige Geist möchte dir helfen, hey, Achtung, Achtung, hier kommt ein falscher Gedanke und es gibt auch einen Grund dafür, Gott hat eine Lösung dafür, ich bin bereit mit dir darüber zu sprechen oder Hauptsache du kannst schon dafür beten, aber in dem Moment, wo dieser Pfeil kommt, gegen deine Gedanken, dann merkst du das schon. Du beginnst darüber zu grübeln, nachzudenken, du gehst eigentlich nur so ein bisschen lang. Du gehst nur, wer kennt das? Du gehst nur so ein paar Meter. Das ist schon passiert. Und der Heilige Geist möchte dich da anführen, dass du in solchen Momenten dann sagst, ah, weg, durch Jesus, weg. Weil wenn du diesen Gedanken folgst, dann ist das schon losgegangen. Und dann können wir darin uns über Tage oder Wochen oder vielleicht Jahre verstricken, wenn es ganz schlecht läuft. Ja? So, in dem Moment schon möchte der Heilige Geist mir helfen, dass ich sage, nein, ich möchte nur noch durch Gnade leben und ich will nicht mehr, dass diese Sorge über mich herrscht. Vater, hilf mir jetzt, hilf mir, Heiliger Geist. Vater, zeig mir deinen Willen und hilf mir, in dieser Situation in meiner neuen Identität zu leben. Epheser 6, Vers 17. Und nehmt auch den Helm des Heils. Also ich werde das nicht auf diesen Abschnitt eingehen, aber Paulus gebraucht ja, zum Ende des Epheserbriefes mehrere Bilder, die uns helfen, in den Wahrheiten des neuen Bundes zu leben. Und ein mächtiges Bild, das er gebraucht, ist das von einem Helm, ja, das verdeutlichen soll, dass, dass Gott uns neue Gedanken gegeben hat durch den neuen Bund. Und er möchte uns helfen, dass wir bewusst darin leben 
Und dass wir ganz genau wissen, was, was, Gott, was nicht mehr in unseren Kopf gehört. Amen? Das heißt, wenn der Feind kommt und Sorgen gegen meine Gedanken abschießt, möchte Gott mir helfen, dass ich so reif und mündig als Christ werde, dass ich nicht mehr bereit bin, dass diese Sorgen mich grundsätzlich attackieren. Das können sie ja versuchen. Der Feind kann das suchen, aber ich möchte nicht mehr, dass sie in mir wohnen. Amen? Hört ihr das? Denn der Epheserbrief ist, ein, ist der herrlichste Brief im Neuen Bund und er führt letztendlich dahin, dass wir als geliebte Söhne und Töchter Gottes im Eroberer-Modus leben. Amen? Im fruchtbaren Eroberer-Modus. Ja? Besten, wir lesen den Brief heute Abend noch und kommen am Ende beim Helm des Heißern. Okay? Also nehmt es mit, ja? Der Helm des Heißers ist der Helm der Rettung, ja? Gott möchte, dass meine Gedanken ausschließlich vom Heil und von Errettung geprägt werden. Nur noch davon, ja? Errettung, die Jesus für mich erworben hat. Aber das ist natürlich dann auch ein Prozess, ja, sodass wir uns damit beschäftigen. Dadurch kann der Geist Gottes neue Gedanken und Handlungen oder er kann mich durch Gnade zu neuen Gedanken und Handlungen bewegen und er kann mir helfen, ganz konkret unter der Führung des Herrn zu leben, ja sodass mein Handeln durch ihn gesteuert ist und nicht von Sorgen. Ja? Und der Feind möchte das verhindern. Wie kannst du Sorgen schneller loswerden? Darauf wollen wir jetzt abschließend schauen. Und wir sind schon darauf eingegangen, dass Petrus etwas sehr Konkretes dazu sagt. Wir schauen nochmal auf 1. Petrus 5, Vers 7. Petrus sagt, anders ausgedrückt, weg damit. Amen. Lass uns nochmal sagen, weg damit. Durch Jesus. Wir können den Vers mal noch einblenden. Okay. Und wohin uns Gott führen möchte, ist es, dass wir durch Gnade, wie jetzt schon mehrfach gesagt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes schneller auf Sorgen reagieren. Denn nun möchte ich mit euch darauf schauen, wie können wir denn da beten. Ja? Aber letztendlich, das ist das Ziel. Ja? Gott möchte, dass wir viel, viel schneller auf Sorgen reagieren, bis dahin, dass wir überhaupt nicht mehr wollen, dass sie in unserem Leben dominieren und regieren. Ja? Aufgrund dieser Grundlagen, über die wir bisher gesprochen haben. Aber das ist wichtig, dass wir es noch festhalten. Wenn du frei von Sorgen leben möchtest, braucht es Grundlagen. Was Jesus für uns getan hat, miteinander dieses Leben teilen. Und dann können wir Sorgen auch schneller loswerden. Amen? Wer möchte schneller Sorgen loswerden? Jesus weiter kennenlernen? Den neuen Bund? Intensiv mit Christen leben, die auch im neuen Bund leben? Amen? Intensiv? Echt in Gemeinschaft, in Austausch und dann lernen, durch den neuen Bund zu leben. Amen? Durch ihn zu leben. Die Waffen des neuen Bundes anzuwenden. Amen? Das Entdecken, da hineinkommen. Und das ist für uns auch als Gemeinde wichtig. Ja? Und dann können wir durch Gnade und durch diesen Lebensstil Sorgen schneller loswerden. Und wenn wir es ganz praktisch machen, dann können wir sagen, dass, dass Gott uns helfen möchte, dann in konkreten Situationen, ein ganz einfaches Gebet zu sprechen. Also Petrus sagt, all eure Sorgen schleudert auf ihn. Wie machst du das? Indem du einfach ein Gebet sprichst, innerlich oder laut. Weg. Amen. Wusstet ihr, dass weg ein Gebet ist? Denkt dran, nicht weg, weg. Okay? Weg. Okay? Amen. Amen. Der Geist Gottes möchte, dass du beginnst, das Land in Besitz zu nehmen. Und das beginnt mit Gebet, mit einem Ausdruck deines Inneren. Weg! Amen. Also Umgang mit Sorgen möchte Gott uns dahin führen, dass wir beten, ja? Und ein kurzes, powervolles Gebet ist weg mit euch. Du kannst auch anders beten. Jesus, ich 
bitte ich, hilf mir jetzt, meine Sorgen auf dir zu sehen. Du hast sie getragen. Warum nicht so? Ich bete auch oft so. Herr, öffne meine geistlichen Augen, meine Sorgen auf dir zu sehen. Du hast sie alle getragen. Und hilf mir, die Sorgen jetzt loszulassen. Du hast an meiner Stelle gekämpft. Das ist ein wunderbares Gebet. Amen. Und trotzdem steht das in der Bibel. Schleudere all deine Sorgen auf ihn. Darauf werden wir jetzt weiter schauen. Okay? Wichtig ist natürlich, dass dabei uns der Geist Gottes hilft. Amen. Würdet ihr mir zustimmen, bei diesem Gebet brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes? Wer erinnert sich an die schlimmste Sorge der letzten 24 Stunden? Ich wollte euch testen. Wer erinnert sich an... Wer hat eine Sorge die letzten sieben Tage gehabt? Eine Waffe des Feindes. Das ist real, richtig? Es dringt einen in deine Gedanken. Es nistet sich einen in deiner Wahrnehmung. Es versucht deine Gefühle in Besitz zu nehmen. Wer möchte uns powerful helfen? Der Heilige Geist. Amen. Durch wen ist der Heilige Geist? In uns durch Jesus. Aber letztendlich möchte der Heilige Geist unser Gebet kraftvoll machen. Jetzt lassen uns mal schauen, was Jesus, sah, äh, was Jesus in den Evangelien sagt. Er spricht nämlich an einer anderen Stelle etwas sehr Erstaunliches. Und im Griechischen verwendet Petrus dasselbe Wort, das Jesus nämlich verwendet hat, oder die, die Übersetzer verwenden es im Griechischen dafür, wenn Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Zum Beispiel in Lukas 10, Vers 2. Ich gehe jetzt nicht auf den Vers ein, aber dort wird von Jesus ein Dämon ausgetrieben. Und das griechische Wort, das dabei verwendet wird, ja, ist das griechische Wort Ekbalo. Amen. Und dieses Wort heißt Senden. Ja, unser griechische Experte in unserer Gemeinde hat das sofort verstanden. <lacht> er sagt Amen. Ja. Ek Balo, hast du dieses Wort noch nie gehört? <lacht> Jetzt weißt du es. Entschuldigung, warum ich gerade schaue, ist folgendes. Ich habe hier was verwechselt gerade in der Bibel. In Lukas 10, Vers 2 wird dieses Wort nicht gebraucht für Dämonen austreiben, sondern für die Aussendung der Jünger. Dort steht es für die Aussendung der Jünger, aber an anderen Stellen wird dasselbe Wort im Griechischen für das Austreiben von Dämonen verwendet. Also dort in Lukas 10, Vers 2 ist die Rede davon, dass Jesus sagt, Herr, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und das griechische Wort ist Ekbalo. Das heißt, dass Jesus sagt, betet, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte hinaus schleudert, heraus schleudert. Und dasselbe Wort wird für Dämonen austreiben im Griechischen verwendet. Dass die Dämonen herausgeschleudert werden. Amen. Und dasselbe Wort verwendet Petrus. Amen. Treib die Sorgen aus. Schleuder sie durch die Kraft des Heiligen Geistes raus aus dir. Gib ihnen keinen Raum mehr. Amen. Warum? Weil der Herr möchte in uns leben mit seinen Lösungen und er möchte uns senden in unserem Leben. Amen. Er möchte, dass wir im Leben von ihm freigesetzt leben, damit wir die Lösung Gottes in die Situation tragen. Amen. Denn du und ich, wir sind hinausgesendet in diese Welt. Und er will es in diese Welt schleudern, ja. Und deshalb will er auch, dass alle Sorgen aus uns rausgeschleudert werden. Amen. Er möchte, dass wir zu diesem Punkt kommen. Ja? Wie kann so ein Gebet im Alltag aussehen? Okay, das könnte lustig werden die nächste Zeit. Weg, 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 weg. Ekballo, Ekballo. Also wenn irgendwie ich E-Mails in nächster Zeit erhalte, WhatsApp-Nachrichten, irgendwelche nervösen Bürger hier an unserer Tür klopfen und... Ich Briefe halte, es könnte ja alles mögliche geschehen. Ja, wir sind ein bisschen beunruhigt. Lauter Leute laufen durch die Stadt, durch den Alltag. Ekballo, weg. Ekballo, sie machen es in verschiedenen Pronunciationen. Ekballo, Ekballo, Ekballo. Okay. Okay. Ihr wisst ja, ein bisschen Fröhlichkeit im Herrn muss auch sein. Amen. Okay. 
Also, es, wirklich, ich habe heute Morgen nochmal gebetet. Ich schaue öfters dann morgens nochmal auf meine Predigt. Und dann kam mir das wirklich nochmal, dass ich, dass ich euch sagen wollte, es ist euch bestimmt klar, aber lasst es uns trotzdem festhalten, ja, dass es natürlich keine Technik ist. Es ist nicht so ein religiöses Ritual oder eine Technik, sondern du brauchst wirklich Offenbarung darüber. Deshalb lass uns mal kurz beten. Sagen, Herr, offenbar mir. Offenbare du mir, dass du meine Sorgen getragen hast. Offenbar mir deinen powervollen Namen. Mach mir dieses ganze Thema persönlich lebendig. Mach es euch ganz einfach und sag, Herr, offenbar es mir. Sprich ein ganz kurzes Gebet. Jesus, offenbar es mir. Offenbar es mir. Du kannst deine Hände ausstrecken oder dein Geist. Und sag, offenbar es mir, Jesus. Sprich ein powervolles Gebet. Sag, Heiliger Geist, erinnere mich den ganzen Tag, die, die nächsten Wochen daran. Offenbar es mir. Offenbar es mir. Offenbar mir dieses Leben. In Jesus und frei von Sorgen. Amen. Okay. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Wir sind durch Gnade gerettet und das durch Glauben. Also Gnade führt dich immer zu einer Reaktion deines Herzens, was Glauben ist. Amen. Also Gnade und der Geist Gottes möchte uns zu einer lebendigen Überzeugung führen. Damit du mit einer lebendigen Überzeugung sagst, am Ende ein knappes und powervolles Gebet. Weg. Amen. Oder Eckballo. <lacht> Könnt ihr euch aussuchen. Vielleicht machst du auch eine längere Variante. Ja? Okay. Aber schaut, wenn wir Offenbarung bekommen haben, wir können das auch anders ausdrücken. Wie ist es, wenn du bewegt bist und erlebst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Wohin möchte der Heilige Geist dich dann führen? Dass du, dass du darin lebst und es entdeckst, wie es ist, als geliebtes Kind Gottes zu leben. Amen. Wie es ist, so in den Alltag zu gehen. Gott gibt erst Offenbarung, er setzt dich frei, aber dann möchte er uns helfen, dass wir in unserer neuen Identität leben und das können wir nur entdecken. Wir brauchen diesen Moment, wo wir das erste Mal powerful in einer Situation beten. Amen. Wir brauchen diesen Moment, wo um Lobpreis etwas anders ist. In der Gemeinde brauchen wir einen Moment, wo wir auch beten dürfen, wo wir hineinwachsen in die Aufgaben, die Gott uns gibt, wie auch immer sie dann sind, damit wir entdecken, wer wir in Jesus sind. Amen. Wir sind zu Hause, Mama, Papa, Familie. Wir brauchen erst Offenbarung, wer wir durch Jesus sind. Aber dann brauchen wir diese Momente, wo wir das erste Mal ganz anders zu Hause beten. Amen. Unsere Hände strecken und sagen, Herr, füll einfach diesen ganzen Raum mit deiner Gegenwart. Amen. Und genauso ist es im Umgang mit Sorgen. Du brauchst zuerst Offenbarung und dann möchte der Geist Gottes dir helfen, dass du eben ein erstes Gebet sprichst, ja? Nämlich zum Beispiel, indem du sagst, Herr, danke, dass du mir das beginnst zu offenbaren und jetzt kannst du zum Beispiel konkret für eine Sorge, im Umgang mit einer Sorge beten, die dir total klar ist. Dass du sagst, Herr, zeig mir, dass du diese Sorge getragen hast, ich lasse sie jetzt los. Aber dann ganz wichtig, das ist ein guter Beginn, habt ihr das? Offenbarung? Und dann kannst du für etwas beten, wo du ganz genau merkst, hier bin ich von Sorgen gequält. Dass du sagst, Herr, danke, dass du diese Sorge getragen hast. Ich lasse sie jetzt los für mein Denken, meine Wahrnehmung. Ich schicke das jetzt weg in Jesu Namen und ich bitte dich, zeig mir deine Lösung, gib mir deine Perspektive und dann ist schon mal sehr gut. Amen. Vielleicht hörst du noch nichts, dir ist noch nichts klar, aber du hast so gebetet. Amen. Und der Teufel kommt gleich um die Ecke und sagt, du hast ja gar nichts gehört. Dann kannst du sagen, ha, Gott wird schon noch zu mir reden. Amen. Aber du, linker Typ, du kommst nicht mehr in meine Gedanken ja, und willst mir ständig weismachen, was ich alles selber hinkriegen muss. Wow, ist das schon mal toll, wenn ich loslassen kann und kann sagen, Gott, jetzt gehört die Situation dir und ich möchte anfangen zu empfangen. Amen. So, Offenbarung. Und dann können wir für einen Bereich beten. Aber dann möchte Gott uns dahin führen, dass wir wirklich in einer konkreten Situation ein erstes Gebet sprechen. Ja? 
Und da möchte ich ermutigen, ja, wenn die Situation kommt, um euch ein paar letzte Beispiele zu geben, ja, wenn die Situation kommt, so, dann, wir werden auch gleich abschließend beten, dann, dann bitte den Geist Gottes, du kannst so natürlich auch für deinen Tag beten, und sagen, Herr, danke für die Gnade für diesen Tag, ich trete in diese Gnade ein und ich bitte dich auch, dass ich für deine Lösung offen bin und in Momenten, wo Sorgen kommen, bitte, Heiliger Geist, sprich mich an, dass ich das erste Mal in so einem Moment die Sorge wegschicke. Komm, lass uns mal so beten. Herr, danke für Gnade. Ich trete in die Gnade von diesem Nachmittag und Abend, wo eine Sorge kommt. Mach mich sensibel, Heiliger Geist. Und hilf mir, sofort zu beten. In Jesu Namen. Und die Sorge herauszuschleudern. Amen. Amen. Wir müssen das erleben. Die Power durch Jesus und was er für uns getan hat. Drei letzte Beispiele, denn ich wollte mit so praktischen Beispielen schließen. Wenn wir mit Sorgen zu kämpfen haben, aufgrund von konkreter Not, ja, dann merken wir das in der Regel daran, dass wir in einer bestimmten Situation, ich würde uns gerne noch dafür sensibilisieren, weil Gott möchte, dass wir mehr durch Gnade leben. Amen. So. Wo sind Situationen, wo wir leider noch nicht durch Gnade leben, obwohl das so gut wäre? Woran merken wir das? Insbesondere, wenn Not da ist. Wir beginnen in bestimmten Bereichen des Lebens, im Kopf oder äußerlich, was passiert da? Wir beginnen destruktiv zu reden. Alles ist schlecht, das wird sich nie ändern. Ich bin verzweifelt, ich bin ein Niemand und wir können das alle verstehen, was, wenn das uns so gehen kann. Aber wenn wir anfangen, so zu reden, dann ist das eine ganz gefährliche Sache. Amen. Und mit menschlichen Techniken alleine, der Menschen können versuchen, das einzudämmen, das wird nicht sehr fruchtbar sein auf Dauer, okay? Aber Jesus hat diese Nöte ja getragen, also kann er mir helfen. Aber wichtig ist erstmal, dass wir das wahrnehmen, dass wir hier offensichtlich mit etwas Destruktivem, mit einer Sorge zu kämpfen haben. Und wenn ich das wahrnehme, wenn der Geist Gottes dich ab heute darauf sensibel macht, dass wenn du destruktiv redest, dass das niemals vom Heiligen Geist sein kann, niemals vom Jesus, weil im Himmel wird nichts Destruktives geredet, Amen. Hat Gott Barmherzigkeit und kennt dich? Ja, Amen. Er liebt uns und deshalb möchte er uns freimachen, was in uns ist, aber letztendlich auch, wie wir reden. Und schau mal, die Gnade ist 100%. In dem Moment, wo du so redest, wisst ihr, wo der Heilige Geist helfen will? Der möchte sagen, komm, 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 lass dir von mir helfen. Und in dem Moment kann der Heilige Geist helfen. Du sagst einfach, Heilige Geist, hilf mir jetzt. Lass uns das mal aussprechen. Heilige Geist, hilf mir jetzt. Hilf mir jetzt. Es ist so gut. Du bist in einer Situation, du redest destruktiv, du redest fleischlich, du bist emotional, und irgendwie ist die Stimmung noch so da. Der Heilige Geist ist in dir. Amen. Und der Geist Gottes kann in dem Moment dir helfen, dass du betest. Amen. Wow, er kann dir beten. Und in dem Moment geschieht was von innen nach außen. Denn das siegreiche Leben des Christen kommt nicht von außen, außer Christus kommt in dich. Ja? Also du, du empfängst sein Leben. Aber wenn du Jesus angenommen hast, ist es in dir. Der Heilige Geist ist in dir. Und er möchte innerlich ein Werk tun, damit es von innen nach außen sich verändert. Amen. Johannes 15, Vers 5. Der Geist Gottes ist in dir. Deshalb möchte Gott dir helfen, dass du die Power kennst, wenn du im Geist betest und wenn du innerlich betest. Und der Teufel, der möchte dir einreden, ah, guck mal, die Umstände ändern sich nicht. Guck mal, wie du noch redest. Schau doch mal deine Gedanken an. Guck doch mal, wie viel Schrott da drin ist und was du sagst. Das ist der Feind. Der Heilige Geist kann uns auch sensibel machen und möchte uns darauf hinweisen. Schau mal, deine Gedanken und deine Worte, die sind nicht vom Vater. Die entsprechen nicht einem Sohn. Aber wenn es darum geht, davon frei zu werden, wird der Heilige Geist nicht irgendwie deine Gedanken trainieren, sondern er wird dich darauf hinweisen, wer in dir lebt. Amen. Und wer du bist. 
Und er wird sagen, schau mal, du redest gerade noch so, aber bitte doch einfach mich jetzt um Hilfe an. Amen. Und in dem Moment kommt Veränderung. Amen. Weil der Geist Gottes kann deine Gedanken anhören. Das ist powerful. Also, hilf mir Geist Gottes. Weg, stärke mich, sprich es einfach aus. Weil der, der in dir ist, ist stärker als der, der in dieser Welt ist. Und deine Gedanken noch angeht. Glaub mir, wir müssen erleben, wie wir in solchen Momenten ganz kurz sagen, weil wir in Offenbarung stehen, stärk mich her. Weg mit dir. Du musst einfach sagen, weg mit dir. Weg mit dir. Auch wenn in dem Moment die Sachen noch so dominant sind. Ja? Das gleiche gilt, wenn wir mit Sünde zu kämpfen haben, mit Versuchungen. Ja? Zwei letzte Beispiele. Wenn wir zum Beispiel im Alltag auf To-Dos schauen. Wir haben so ein paar Beispiele letztens mal gesammelt. Also du bist im Alltag und du schaust auf all deine Aufgaben, ja, und da ist es schon passiert. Da war es schon wieder. Die Sorge. Okay, ich glaube, ich brauche nicht so darauf eingehen, ja. Aber wenn du durch den Tag gehst und all deine Aufgaben, die strömen auf dich ein, dann kannst du einfach sagen, hilf mir, Geist Gottes. Amen. Das ist schon mal viel wert. Amen. Hört sich so simpel an. Ist aber wahr. Amen. Wenn du schon merkst, dass deine ganzen To-Dos dich einnehmen, hört ihr das? Die kommen schon in deinen Kopf rein. Was ist dann erstmal das Wichtige? Gnade ist eine Person. Hilf mir, Heiliger Geist. Amen. Da ist schon so viel gewonnen. Weil dann können die Lösungen in dein Leben kommen. Das ist der Anfang. Komm, lass uns mal sagen. Herr, wenn ganz viele To-Dos anklopfen, lehr mich ein Gebet. Hilf mir, Heiliger Geist. Denken nur noch mit Gott. Nicht mehr ohne ihn. Amen. Okay. Ein weiteres Beispiel, ein letztes kann sein. Wir können anfangen, uns in uns selbst zurückzuziehen und wir denken über alles Mögliche nach. Wir grübeln. Irgendeine Situation. Wir gehen durch den Tag, wir sitzen im Auto, wir fahren, wir sind im Bus. Irgendwas. Und wir fangen an, darüber nachzudenken. In dem Moment ist schon passiert. In dem Moment ist schon passiert. In dem Moment ist schon passiert. Wir denken nach. Und wenn es nicht vom Heiligen Geist inspiriert ist oder in der Ruhe geschieht, weil du einfach in ihm bist, ist das Potenzial, dass du dir aufgrund von Nöten dann ganz viele negative Gedanken machst oder Selbstgedanken extrem groß. Und das produziert alle möglichen Sorgen und ein Leben steht der eigenen Kraft. Okay? Kannst auch sagen, Heiliger Geist, hilf mir, mich jetzt nicht in mich selber zu versinken, ja? Oder in mir selbst zu versinken, ja? Weil unsere Kultur fördert das ganz stark. Ganz besonders jetzt. Unsere Kultur ist so emotional geworden, die fördert diese Seelenzustände. Okay, wer möchte mehr durch Gnade leben? Okay, das ist sehr hilfreich, ja. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die die Seele propagiert, ja. Und das ist toll, wenn du ständig in dich versinkst und äh, mit deinen Emotionen beschäftigt bist. Also wenn du das wahrnimmst, kannst du sagen, hilf mir, Geist Gottes. Füll meine Gedanken. Lass uns mal sagen, füll meine Gedanken. Füll meine Gedanken. Amen. Es gibt viele weitere Beispiele. Ich glaube aber, wir können mit dem eine Menge anfangen. Und lass uns das mitnehmen. Gottes Plan ist Erbschaft und Gerechtigkeit statt Sorgen. Jesus hat alle Sorgen schon getragen. Wir können frei von Sorgen leben und Gott wird uns praktisch helfen. Amen. Ganz praktisch. Komm, lass uns aufstehen. Einfach für einen Moment beten.